0: cá estamos, bem-vindos aqui a mais um podcast no Ritmo E estamos de volta, não é? Já não estava aqui há algum tempo e já tinha... estava com saudades, não é? Depois de aí um período de ausência prolongada Mas estamos aí de volta Para falar aí sobre a atualidade musical e não só E tem aqui muitos temas que, pá, que vão acumulando, não é? Desde a Eurovisão e também outras, outras coisas, álbuns que saíram, entretanto que quero falar, opa, e quero ver se agora a partir de agora começa a trazer aqui convidados daqueles dos bons, não é? Uh, que estão aí a faltar, e também foi por causa disso também que tardou aqui o podcast, não só também por problemas aqui nasais e temporais e não sei o quê, que fez com que só, que tá, só agora é que estou a gravar, não é? Mas, mas pronto, para começar a falar assim de assuntos que dia-a-dia, dia, não é? Vamos falar aqui de... de pá, quem não falei sobre isto, do, do rescaldo da, da Eurovisão, não é? Que, pronto, já muita gente falou e eu deixei passar aqui este tempo, assim, uma pessoa tem que amadurecer as ideias e ouvir as opiniões das pessoas que falam todas mal. E, e pronto, pá, tenho a dizer que gostei muito da Eurovisão este ano que passou. Pá, quem não viu, pá, acho que perdeu um bom espetáculo. No, no seu geral, porque as músicas parece que ou seja que as pessoas estavam mais fechadas ou as bandas e os artistas estavam mais fechados conseguiram levar músicas que, pronto, que tanto se encontravam no festival como também eram bem compostas e tocadas e cantadas não é? e, e isso fez com que ou seja fez com que tanto tanto achei que houve, que houve mais mais gente a ver também e e também achei que Pronto, que estava tudo muito bem, bem feito, estavam as músicas, não havia uma música que se destacasse perante as outras totalmente, e eu gostei muito da França, fiquei com pena não ter ganho, mas Itália também tinha uma música que era diferente das outras e que, que se destacava por essa sua irreverência e também acho que foi por isso que ganhou, eu achei que não ia ganhar, porque achei que uma música rock não, não queria ganhar no um Festival da Canção, mas isso é preconceito, não é? Mas pronto, deste festival, além, de, além da, da música da, lá está, da, da França e da Itália, que eu destaco, pá, não, não sei como é que a Suíça conseguiu aquele destaque todo, porque acho que a música até era boazinha, mas em termos de performance, acho que ficou muito aquém das expectativas, e pá, não sei como é que teve tantos votos, na minha opinião. Mas depois, o que eu achei aqui foi que, pronto, que a situação do Covid, que eles estavam lá todos juntos, e depois teve a questão de tanto... O que ganhou uh, tinha ganho a Eurovisão há dois anos ficou com Covid e também os também o, alguns dos, dos cantores ou dos membros da, da música da, da Islândia também ficaram com Covid, então a Islândia foi impossibilitada de tocar na final e mesmo assim mesmo não estando lá na final uh, conseguiram ficar em quarto lugar que para mim acho que é incrível e, e pensando que, se calhar se eles tivessem ido à final teriam tido se calhar outra outra classificação pessoalmente uh, em termos do público que não tiveram assim muitos votos e uh, por isso acho que acho que foi uh, muito bom para, para uma seleção que não foi uh, uma seleção <risos> neste caso um país que não foi não é? na que cantar na final ter aquela classificação Portugal também eu acho que eu estava a contar que ficasse no top 10 os Black Mamba mas de décimo segundo lugar não foi assim tão mal, porque já tivemos várias canções que ficaram naquela, naquele posto e também não temos assim, tirando Sábado a Sobral e, uh, uh, e depois mais uma canção, não, não temos assim uh, muitas canções que tenham ficado nos 12 ou nos 15 primeiros lugares da, da Eurovisão. Uh, por isso até acho que foi um bom resultado uh, no meio da, daquelas músicas todas, apesar de que eu não percebi como é que a Ucrânia... Conseguiu ter tantos pontos com aquela canção um, e a vestimenta da senhora também era assim um bocado esquisita, não é? Mas, mas eu ali destaco também a música de, de Malta e, ah, e queria também destacar que aqui a música uma coisa que, que eu acho muito engraçado é que, que depois os. Ou seja, os músicos de Itália estavam lá com as guitarras porque aquilo é tudo playback, não é? Isto tirando a, a voz. Tu, tudo o resto é playback pelo que eu percebi na, na Eurovisão a parte da, dos instrumentos e assim e eu, o que é engraçado aqui nisto é que pá, na Itália notou-se um bocado mas não se notou assim muito porque eles também esforçavam bem também são bons, bons músicos e sabem o que fazem mas na, na da Finlândia aquilo era uma espécie de música do género Link, Linkin Park assim um new metal também meio com rock rock metal pronto. e havia uma parte em que depois no final que só tava, ficava só os pianos a tocar e, e também depois as vozes e o que acontece é que ali no meio vê-se, tipo a câmera filma e está a bateria, tipo está um gajo na, a bater na, na, na bateria ou nos bombos a fazer como se fosse essa batida ali na música e não havia batida nenhuma o que me leva a pensar uh, será que eles uh, ensaiam aquilo uh, sabendo que não estão a tocar naquela parte uh, se... <risos> Pá, porque é assim, estou a ser filmados para milhões de pessoas e, e o gajo não sabe que ali não se toca a música, meu o gajo que vai tocar não conhece a própria música que está a tocar e que não está a tocar, meu, que está a fingir que está a tocar pá, acho isso, acho isso uma, uma brincadeira muito boa e pronto, e depois só para acabar aquela palhaçada habitual que, que acontece quase sempre nos últimos anos, principalmente tem sido muito mais uh, que é aquela palhaçada de, dos países uh, que estão um ao lado do outro, o Chipre bota sempre na Grécia, a Grécia bota sempre no Chipre, mesmo que a Canção, sendo uma, uma porcaria total, botam sempre um no outro, os países todos, e depois isso também faz com que os votos não sejam corretos e apareçam ali uh, países nos 10 primeiros e assim, ou com muito mais pontos, que não, é, não são os pontos reais, porque, não é, porque esses países só tiveram esses pontos porque, porque os outros votaram neles, não é? Um, o, que, o que não é muito justo não deveria ser assim e, e deveriam ser muito mais corretos na, na sua avaliação até Portugal também não vota em Espanha Espanha também não vota em Portugal não é por isso <risos> deveria, deveriam ser muito mais corretos nessa sua apreciação musical que que se não deveria pá, pá, então ao menos devia haver uma uma coisa que proibisse votar os 12 pontos ou os 10 pontos um, no, no mesmo país em dois anos consecutivos uma regra assim que permitisse isso queria também aqui falar agora para, para terminar esta situação da Eurovisão da, da polémica toda da relação a dizerem que, que a Eurovisão estava, estava de rastros por causa daquela questão de dizerem que o, que o italiano foi apanhado a, a drogar-se em direito que era tudo mentira estava a apanhar os cacos de um copo e eu acho que esse tipo de polémicas deve ser desmitificada e também as pessoas devem devem parar com essas parar em, em, em coisas e fazer um escândalo quando não é bem assim que agora está muito na moda fazer esse, esse tipo de, de, de coisas e assunções porque por verem uma certa questão não é? e as, as coisas nem tudo o que, que vemos é o nem tudo que parece é e também a questão de Inglaterra e, e tanto Inglaterra como outros países também tiveram zero pontos do próprio público mas especialmente em Inglaterra teve zero do público e zero dos jurados que foi uma coisa inacreditável sendo que a Inglaterra levava o irmão de John Newman acho que era James Newman que fez aquela música muito conhecida Love Me Again Pai, não, não se percebe como é que tem zero pontos e havia músicas muito piores na minha opinião mas se, só de falar da Alemanha então a Alemanha que vês lá um, o dedo do meio, na, na, que tinha uns dedos a andar e fez o dedo do meio, também foi muito engraçado. Mas, mas pronto, Eurovisão está tá feito, mas passar para outro tema, pá, não sei, temos aqui muitos temas para falar, queria só dizer, pá, podem mandar sugestões, estão à vontade para mandar sugestões aí, estamos aí agora, estou aqui numa fase agora de, de criar convidados, a ver se, se aparecem agora nas próximas semanas. Sim, um, uns daqueles bons, que vocês não gostam, mas estou mas indo em negociações, não é? Para ver se... porque teve aqui este tempo parado, mas, mas vamos, vamos lá para a frente. E tenho aqui um tema para falar, que é o tema de... Opa, que agora está este tema que, é, opa, que já é recorrente, não é de agora, mas tenho que falar sobre isto, que é as pessoas, não é as pessoas, é as empresas, ou então mesmo os próprios eventos que sugerem... Uh, músicas de ocasião ou seja, precisam fazer um, um evento precisam de organizar o, 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 neste caso o Euro o Mundial, o não sei que criam uma música assim em 5 minutos e está feito e é música para o Euro, música para o Mundial é música para a apresentação da Galpa, apresentação do Pingo Doce, a apresentação do não sei o que e opa, é uma música assim às as 3 pancadas e é sempre assim, nunca é uma música construída de pés e cabeça em que pagam este artista para fazer. E neste momento, ainda por cima, sabendo que os artistas estão a precisar tanto de, dessa força para a cultura e assim, e as marcas não pegarem nos próprios artistas, meu. Acho que é tão ridículo, meu. Isto, um, e e visse esta questão do, do David Carreira, que pronto, opa, aquilo é um degredo total, não é? Porque nem, nem vale a pena falar. Mas depois visse a questão do, agora do... Achei interessante só ver ter, ter pegado no David Bruno para fazer uma canção para o, para o Euro ou até à final. Que está, pronto, está interessante, não está assim muito bom. Mas, mas lá está, sinto, sinto sempre que estas músicas são sempre feitas à estas pancadas. É sempre... Olha ver olha, o que é que tem aí. Mas, assim, ou então como foi no, no Euro 2016 que pegaram na música do... Olha, opa, precisamos de uma música, não sei o que é que vai ser. Pá, tudo o que eu te dou, meu. A do, do Pedro Bonhosa. Acho que é uma música... Empolgante, meu, que motiva a seleção e opá, não é não é assim muito calma nem nada. Pá, e, e tem uma vantagem é que toda a gente já conhece: não é preciso tipo o pessoal estar a decorar a letra, pá, que custa muito uma pessoa decorar uma letra que ouve 100 mil vezes antes de ver um jogo pá, e que passa 20 mil vezes na televisão. Pá, não custa muito passar a decorar uma letra, não é? mas Mas pronto, é, acho que é este tipo de músicas da ocasião que, que já não é de agora, pá, e isto acontece e muitos reclames, e muitos eventos, e muitas coisas, que, que é sempre a mesma coisa, não, não, há um, não há um discernimento de alguém a dizer opá, vamos fazer aqui uma música que seja original, Pá, mesmo, mesmo pegando numa letra, não é mesmo pegando numa música já conhecida e fazendo uma paródia, mas fazendo uma paródia de jeito, porque há muita gente aí que sabe fazer paródias, e eu, por exemplo, não, mas uh, <risos> há muita gente aí que sabe fazer paródias de jeito e decentes, Uh, e eu também uh, que poderia ajudar aí na, nesse, nesse tipo de questões não é uh, e, e pronto ma, mas é esse tema queria falar um bocado sobre porque para ninguém fala sobre isto sistemas aqui recorrentes que do dia a dia ninguém fala mas mas é o que temos uh, agora em relação assim a outros temas queria queria falar aqui de, pronto do que temos aqui para falar que são novas músicas novos álbuns que têm aí aparecido e, e pronto, bom, vou ter que falar aqui muito bem do Porque é o álbum que, para mim, se não é dos melhores do ano opa, Deve estar no top 3, no final do ano Que é o álbum da, da St. Vincent Que tenho que falar muito bem de, deste álbum Acho que surpreendeu-me positiva muito Mas mesmo muito, este álbum Is Home E eu, o álbum quando, eu, quando saiu até fiquei assim um bocado na curiosidade Porque... A Santo Vincent é uma artista que eu gosto no máximo duas canções por álbum para aí e já estou sempre assim muito bonzinho porque a Santo Vincent eu, eu gosto de algumas coisas e eu acho que ela é um animal de palco e, e sabe muito o que faz de, de música e de, da própria guitarra e tanto da voz também mas, mas sempre, só, sempre achei que faltava aqui qualquer coisa na, ou seja, sempre achei que Faltava um álbum completo, uma coisa que, que surpreendesse uma música solta, um single que lançasse para a rádio. Um, e este álbum acho que é a prova disso, o álbum Dead is Home, começa logo com a Payor. Payor Way in Pain, que eu já não sei falar em inglês. Um, começa logo com esta música, e eu acho que esta música é um pouco é, lá está. A, a vir de encontro que Saint Vincent já fazia, aqueles singles, em que ela projeta a sua voz com gritos também e, uh, faz, uh, e este, este, este também que ela fazia muito jogar com as palavras e com os gritos para demonstrar a sua expressão. Ela faz muito isto, e também ao vivo também é um animal, o palco, como já disse, mas depois, a partir desta música, que é primeiro logo, para a frente, é uma diferença enorme. Entramos aqui num num estilo totalmente diferente, com uma banda que era uma coisa que a Santa Vincent não tinha no máximo tinha um teclado e tinha, sei lá, uma bateria e pouco mais e era ela com uma guitarra uh, a desbundar completamente um, e agora senti que havia aqui uma, uma banda total por trás uma, uma coisa muito bem, bem feita e bem planeada também se calhar uh, por causa desta coisa da pandemia também decidiu juntar aqui mais instrumentos uh, e fazer uma coisa totalmente diferente e um, pá, temos desde um rock uh, até country temos uma cena mais, um, mais sei lá um pouco lembrar Pink Floyd com esta música Livin the Dream com um solo espetacular da, da St. Vincent como é, já, já é habitual um, e depois tem aqui outras músicas uh, eu gosto muito da, da Down da também da Down and, and, of, uh, and Down and Out Downtown também, e, e gosto muito da The Holiday Party está um, tá, tá muito bom, tem, tem depois daquela parte final que uh, repete os versos mas que são aqueles versos que ficam na cabeça e fica ali a rodar os próprios acordes mas parece que acrescenta ali sempre qualquer coisa e é sempre bom ouvir uma música que começa diferente e depois ganha aquele estofo todo na, na parte final com, uh, com ou seja, com uma uma parte melodiosa e que faz a pessoa também cantar, e a pessoa até entra na, na música quase a cantar os mesmos versos, porque, pronto, se sente-se dentro da, da, da coisa e por ser repetitivo, não é? Uh, e depois a, a penúltima música, a Candy Darling, uh, eu sei que também tem aqui interlúdios entre elas, mas lá está, é por causa desta própria construção do álbum, que eu acho que está muito bem construído, Uh, e esta, esta música Candy Darling faz-me um pouco lembrar uh, aqueles tempos de. pá, aqueles tempos não é aqueles tempos, mas. Uh, uh, porque ele continua na mesma, uh, mas Father John Missy faz-me lembrar um pouco Father John Missy esta música e, uh, e acho que este álbum está tá muito bom para mim, pá. eu, eu dei este álbum 9,4 em 10 e eu acho que se calhar até merecia mais porque é, é um álbum com uma qualidade enorme, pá, em termos de. Uh, instrumentos uh, como em termos de comp composição uh, em termos de construção da construção do próprio álbum e, uh, ou seja em termos da, das músicas em si todas juntas e, e também em termos de, da própria voz e guitarra que também é, é isso que se sobressai nesta cantora St. Vincent que pronto é, é uma, uma fora de série na minha opinião não, não, há, não há assim muito melhores que, é, que ela uh, tanto ao vivo como, como em própria na própria personagem em termos de álbum e em termos de, de videoclipes é, é, é sempre, eu sinto que ela é, que ela é sempre um animal em, em transformação, está sempre a, a mudar de penteada, mudar de forma de ser, não é? Mas acho que esta aqui, esta forma é a forma que, que a trouxe de volta, não é de volta, mas, mas que a trouxe um patamar mais elevado na minha opinião, mas lá está, depois também cada um tem a sua opinião, se calhar. Uh, quem gostava, já, quem já acompanhava se calhar vai dizer que este álbum é uma coisa totalmente diferente, já não é dela mas neste caso eu acho que uh, a mudança às vezes não é boa mas a mudança quando é bem trabalhada e bem feita uh, fica bem e, uh, e pronto e quando mantém também o mesmo registro não, não sai fora da quer dizer, sai fora da caixa mas não sai fora do próprio registro que ela já tem uh, faz com que, que seja um álbum uh, brutal e por isso aconselho toda a gente a ouvir este álbum que eu dei, 9.4, da de Edison, de St. Vincent. Depois, aconselho também o álbum do Royal Blood, que eu já tinha aqui falado também com o Nuno Figueiredo, no último podcast. Uh, tinha falado que eu estava ansioso para este álbum. E, uh, pronto, também uh, que foi... Pá, foi de encontrar as minhas expectativas, não é? Estava mesmo a pedir uh, para este álbum sair. E acho que está tá muito bom também. Uh, dei este álbum 8.7 uh, em 10. Uh, penso que este álbum uh, tem aqui coisas muito boas. Tem aqui coisas que não são. Pá, não são tão do meu agrado. Por isso é que não deu uma, uma nota ainda melhor. Uh, uh, acho que as músicas melhores deste álbum talvez. Talvez, mas é um bocado subjetivo isto, mas uh, porque depende, eu não consigo dar músicas. Às vezes não consigo dar músicas porque vai depender um bocado do, dos dias e do que do, uma do pessoa está para, para ouvir, com a disponibilidade. Eu não, não gosto muito de dizer. Algumas, no caso de Saint Vincent e de outros álbuns este caso é um bocado mais complicado. Mas a Typhoon, para mim, é capaz de ser das melhores do álbum. E depois, vou, vou também pôr aqui a Boilermaker, Mad Visions, Old On. As últimas, as últimas, não, as, as, três, as três penúltimas, não é? Que são as, as três antes da última, são, são muito boas e também estão. Uh, Mad Vigens e Old On seguem as duas, juntos, as duas juntas, o que faz com que as duas músicas também preencham ali uma à outra, mas está tá tudo muito bem feito. Uh, a Boilermaker faz-me lembrar uh, sempre aquela, aquelas guitarradas, uh, aquela, aquele estilo de Jack White e por isso é que também gosto deste, deste rock assim, e eu, eu sinto que este álbum uh, é um crescimento do, dos próprios Royal Blood, eu gosto muito da capa também, uh, e também tem, tem o nome do álbum, que tem aquele Typhoon, não é? Uh, mas, mas acho que eles colocaram aqui os sintetizadores e pianos, muito pianos, que não tinham no sei lá, no último álbum se calhar tinham mais um bocadinho, mas neste álbum ainda uh, puseram mais e e, e colocaram muito mais sintetizadores e assim, e acho que foi muito bem conseguido da parte deles, uh, porque fez uh, preencher se calhar algumas, não é lacunas, mas algumas coisas que só eles dois não conseguiam preencher, porque uma, só uma guitarra baixo e, um, e uma bateria, às vezes até, uh, tudo bem que é muito bom, e eles conseguem uh, tocar aquilo muito bem, mas às vezes pode ser um, uh, pouco, não é? Pode ser, porque estar a ouvir sempre os mesmos instrumentos pode... Uh, Uh, às vezes uma pessoa pode sentir que falta ali qualquer coisa e eu acho que os, os sintetizadores e os, e os pianos foram muito bem conseguidos aqui em algumas partes, principalmente nas partes finais que trazem ali um preenchimento à música uh, e faz ali outro, principalmente na, na Limbo e outras músicas assim que faz ali um, um preenchimento da música, parece que já vai acabar e não faz ali uma, uma variaçãozita para depois vir outra vez para o refrão Uh, chamado uma espécie de bridge não é? ou um outro um, e por isso acho que está tá muito bem conseguido este álbum uh, acho que, que gostei muito e eu, eu queria também dizer a toda a gente para ir ver ao YouTube a versão da música da Limbo um, ou seja, na versão orquestra que acho que é uma versão se procurarem Limbo Live acho que, acho que aparece logo nos primeiros vídeos um, e essa música, opa, eu quando, quando ouvi essa versão da, da música que aquilo é tudo com opa, com maestro e com violoncelos, violinos, e eu achei aquilo tão incrível que opa, até comecei, emocionei-me todo, porque está tá muito bem, bem feito, está muito bem, uh, bem estruturado, muito bem conseguido, e, uh, e aliás, meteram ali uns Ou seja, meteram ali umas cordas, uns violinos e uns, uns violoncelos umas melodias que não tem na própria música e ainda acrescenta mais, ou seja, ainda fica melhor que a própria música. Uh, e quando, quando é, quando é feita dessa forma, a música ainda supera a original. E tenho pena de não ter aqui essa versão no, no Spotify, não estava sempre a ouvir uh, aqui no meio das outras, mas, mas não tem, infelizmente. Mas pronto, aconselho vocês a ouvirem este álbum, pronto, que é sempre aquela, aquela coisa. E depois, queria falar aqui também do álbum dos Black Keys, que saiu agora há pouco tempo também, em Maio, não é? saiu o álbum que eles lançaram, Delta Cream, que eu achei que ficou um pouco aquém das minhas expectativas, mas também vem um bocado, percebe-se, não é? percebe-se um bocado porque é que ficou assim este álbum, porque é que eu dei, este álbum para mim deu um 7 em 10, e não dei mais, sendo a minha banda favorita, e até achei que é capaz de ser o pior álbum deles, mas isto tem toda uma razão, porque este álbum é baseado em uh, músicas que são, ou seja, são covers de músicas que já existem, um, e muitas vezes o que acontece uh, neste caso, pelo menos uh, eu senti um bocado é que quando, quando se está uh, uh, a ir consoante uma música que já foi feita, um, muitas vezes os músicos podem acrescentar. Mas aqui neste caso, eu sei que houve músicas que não acrescentou assim muito, achei que ficaram ali um bocado não que não estivessem não bem mas ficassem um pouco cã e, não sei, se ficaram um pouco ali presos pela realidade das próprias músicas em si e como não foram originais, não tem aquela, não sei, senti aquela falta do ritmo, da presença da guitarra como, como existe, como uma guitarra forte, nos Blackies com, com ritmada sempre e aqui não, não senti tanto neste, neste álbum também devido às músicas como são mas, mas percebe-se e pronto e também percebe-se esta capa de álbum que eles gostam muito por capas de, em que têm carros de costas ou de, de lado e vai um bocado nesse seguimento agora não sei o que é que vem daqui para a frente dos Black Keys visto que os últimos dois álbuns ficaram assim um pouco aquém das próprias expectativas e, apesar do último ser muito melhor do que este naturalmente mas ficaram sempre um pouco, na minha opinião, ficou um pouco aquém das expectativas dos, da própria, dos próprios ouvintes, não, é? das pessoas que, que ouvem a banda. Mas não sei, só o sol futuro dirá o que é que vai acontecer. Mas se calhar podem, podem também uh, optar por uh, fazer coisas a solo. Já tiveram os dois a fazer coisas a solo também. Uh, agora mais coisas. Queria recomendar, recomendações. Queria recomendar a nova música do Jungle, não a Keep Moving, que já saiu há algum tempo uh, Algum tempo, não foi assim há muito Mas já saiu há algum, algum tempo uh, Mas queria recomendar a Talk About It Que acho que é uma música pá, muito potente Do, do Jungle, pá, quem já conhece Vou botar aqui a pôr Porque quem já conhece Jungle é no mesmo estilo mas, mas está muito bem feita, muito bem construída Na minha opinião Por isso aconselho toda a gente a ouvir esta, esta música E assim, mais, mais coisas então, pá, Temos muito, muita música aí a surgir Principalmente música portuguesa, temos aí Rapaz que lançou o álbum, temos Sean uh, Riley que também lançou o álbum, muita coisa aí próxima de, de sair, não é? E, e temos também Slimmy que lançou música nova, também My Baby Camila, que também aconselho a ouvirem. E depois assim, mais estrangeiro, aconselho só a vocês a ouvirem pá, todas as músicas que têm sido feitas, mas também, agora mais recentemente, Alfie Templeman, que para mim é um dos melhores artistas e também. Também está a trabalhar com um, um dos jungle do, um dos membros do jungle da banda um, e aconselho ele lançou agora um álbum um, um EP não é? Um álbumzito chamado um, Forever Isn't Long Enough eu gosto muito disto e, e espero que vocês também gostem disto, é uma música é, não é bem eletrónico, mas é uma é um alternativo, um rock alternativo, não é? Tem, tem guitarra, mas tem mais uh, sintetizadores e outras coisas. Mas, mas é muito fresco não são assim frescos e para o verão é, é porreiro agora vamos entrar no verãozito uh, e, é isso, e é isso assim mais, mais coisas, não estou assim mais sugestões <risos> não estou assim a ver, se calhar posso me estar esquecendo alguma coisa mas, mas acho que não pronto, uh, ficamos por aqui não, não sei se tem assim, sugestões que, que queiram dar aqui ao podcast para ele ficar aqui alimentado e para termos aqui muito fortes Uh, e temos convidados fortes para a próxima semana ou para a outra, quem se sabe, uh, e por isso já sabem. Enviem sugestões para o novo ritmo.gmail.com e até ao próximo ritmo.